0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen was läuft, dem Rheinpfalz Podcast. Mein Name ist Vanessa Betz und in der heutigen Episode geht es um das Thema Depression. Deshalb hier an der Stelle einmal auch eine kurze Inhaltswarnung, wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, hört euch die Folge nicht an oder nicht alleine. Ich unterhalte mich heute mit einem Betroffenen der Krankheit. Er möchte anonym bleiben, ist aber bereit, hier in dem Rahmen mit uns über seine Erfahrungen mit der depressiven Störung zu sprechen. Und ähm, ja, da sage ich erstmal Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ja, erstmal auch an der Stelle nochmal danke, dass du uns da so ein bisschen Einblicke gibst in dieses doch ja sehr komplexe Krankheitsbild. Magst du vielleicht kurz einmal erzählen, wie und wann das bei dir mit der Depression angefangen hat?
1: Ähm, ja, gerne erstmal auch Hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ich möchte erstmal vorausschicken, dass ich ähm, Betroffener bin und ähm, keinerlei Experte oder, oder Arzt. Das heißt, alles, was ich hier sage, ist meine Sicht der Dinge. Genau, das ist mir, ist mir ganz wichtig ähm, vorauszuschicken. Ja, ähm. Bei mir ist es so, dass ich jetzt eigentlich erst vor ähm, rund drei, vier Wochen meine letzte ähm, depressive Episode hinter mir habe, die, würde ich mal sagen, über ungefähr zwei Monate ging. Behandelt wurde ich aktiv sechseinhalb Wochen in einer Klinik und davor hatte ich bereits zwei andere Episoden. Die die eine ist ungefähr anderthalb Jahre her und die andere ist ungefähr ähm, dreieinhalb Jahre her, würde ich sagen, ungefähr geschätzt.
0: Wie hast du das gemerkt oder wie hat sich das bei dir geäußert, diese Schübe dann in dem Fall?
1: Bei mir ist es so, dass ich... Das Wort Depression für mich mit absoluter Hoffnungslosigkeit äh, übersetzen würde. Also wirklich ein Zustand, wo ich ähm, extrem viel grübel und auch nicht mehr da rauskomme, nicht mehr für mich sorge, zum Beispiel das Essen komplett vernachlässige, weil ich keinen Sinn mehr darin sehe, weil ich denke, wozu soll ich denn noch essen, weil äh, es bringt ja nichts.
0: Appetitlosigkeit wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Also eigentlich auch fast schon ähm, Schuld, äh, Schuldgefühl, Gefühl des Schuldes, dass man es selber auch verursacht hat. Auch diese Appetitlosigkeit, ich habe hab das Gefühl, dass ich es selber bin, der ähm, dafür sorgt mit seinem Verhalten, dass, dass ich keinen Appetit mehr habe zum Beispiel oder auch über auch andere Symptome selbst verursache. Und das ist zum Beispiel auch eine ähm, gefährliche Symptomatik aus meiner Sicht einer Depression, dass man anfängt, sich dafür die Schuld selbst zu geben was ähm, natürlich aus meiner Sicht dann absoluter Quatsch ist.
0: Du sagst ja auch gerade ähm, Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, dass das alles nichts mehr bringt. Ich denke, jeder oder jede, der an Depressionen leidet, hat schon mal den Satz gehört, er geht auch einfach mal wieder raus an die frische Luft, dann wird es schon wieder. So einfach wird es wohl nicht sein. Ne? Also hast du da irgendwie, wenn du in so einer Phase bist, für dich eine Methode gefunden, was dir da dann helfen kann, da wieder rauszukommen sozusagen?
1: Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie schwer eine ähm, depressive Episode ist. Ähm, Das kann man jetzt gar nicht verallgemeinern. Also ähm, bei mir war es der Weg über einen stationären Aufenthalt. Man kann das natürlich auch ambulant ähm, bekämpfen, eine Depression, je nachdem, wie man halt noch, äh, sage ich mal, zurechtkommt im Leben. Ähm, Ambulant heißt dann, dass man zum Beispiel wöchentlich ähm, zu einer Therapeutin geht oder zu einem Therapeuten. Was heutzutage natürlich auch gar nicht mehr so einfach ist, weil es gar nicht mehr so einfach ist, einen Platz zu kriegen. Aber auch da würde ich Leute ermutigen, dran zu bleiben, weil ähm, irgendwann klappt es. Und ähm, ja, bei mir war es allerdings dann stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung, der absolut nötig war, um mir da zu helfen. Ich habe mich dann ja jeweils äh, so zwischen sechs bis zehn Wochen äh, in der Klinik aufgehalten, wo mir auch ähm, therapeutisch geholfen wurde, aber auch medikamentös
0: Das heißt, du würdest das jetzt in deinem Fall so beschreiben, dass es jetzt kein permanenter Zustand über Jahre ist, sondern sich das wirklich genau an diesen drei Episoden festmachen lässt, wo du dann auch jeweils gesagt hast, okay, da muss ich dann auch in die die Klinik entsprechend gehen?
1: Das kommt ganz drauf an. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Menschen, die sagen, ich habe es auch schon gelesen, ich habe mich auch mit dem Thema natürlich befasst und auch mit anderen Menschen unterhalten, die auch von Depressionen betroffen sind. Und ich habe Leute getroffen, die sagen, ich bin seit zehn Jahren depressiv und ich muss auch sagen, dass ich vielleicht auch bei mir noch gar nicht am Ende bin der Erforschung dieser Krankheit. Zum Beispiel jetzt ist es eigentlich auch irgendwo ganz, ganz spannend, wenn man so will, weil ich jetzt natürlich gerade in der Phase bin, weiterzuleben und was für Symptomatiken habe ich vielleicht noch, die ich aber aushalten kann und trotzdem klarkommen kann im Leben. genau Bei mir war es allerdings genauso, wie, wie du gerade beschrieben hast, dass es äh, drei schwere Episoden sind. Bei mir waren es immer Auslöser, Trennungen, was ich jetzt auch ambulant noch weiter behandle, dieses Thema. Und wo es dann einfach für mich ähm, ohne Hilfe ähm, dann nicht mehr weiterging und das Ganze auch stationär erfolgen musste, genau.
0: Und hast du jetzt für die Zukunft, Stichwort äh, mit der Krankheit irgendwie Leben, da so für dich Lösungen gefunden und sagst, dass sowas nicht nochmal passiert oder wie man da besonders auf sich achtet oder irgendwie?
1: Fall, also das ist auf jeden Fall ähm, eine Maßnahme, bevor man aus der Klinik entlassen wird, dass man genau für solche Fälle, wo es einem schlechter gehen könnte, vorbereitet wird. Es werden zum Beispiel Toten ähm, vorgeschlagen, die man machen kann, damit es einem besser geht. Du gerade sagt, das ist ein bisschen salopp gesagt, einfach an die frische Luft gehen, aber es gibt halt mehrere Sachen, die äh, einem depressiven Menschen helfen können. Es ist zum Beispiel eine Struktur, ähm, sich schaffen am Tag oder sich schaffen lassen oder zum Beispiel gewisse Aktivitäten, also wirklich Sport betreiben oder sowas in der Art, an Gespräche führen zum Beispiel. Falls man natürlich merkt, es geht wieder bergab, kann man natürlich Gucken, was für Erfahrungen habe ich gesammelt, was hat mir geholfen. Es ist auch gar nicht verkehrt, sich das alles aufzuschreiben. Und dann kann man sozusagen in diese Kiste greifen, wie es bei mir auch genannt wurde, und gucken, okay, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt handeln und was kann ich tun, damit, damit es wieder aufwärts geht.
0: Hast du da für dich so ganz konkret so eine Handwerkskasten oder Kiste, wo du jetzt sagst, das sind die Dinge, die mir helfen? Also so ganz konkret. Ja, schon.
1: Vor allem, was ganz wichtig ist, ist die Struktur. Das ist nichts für eine akute Situation, wenn es mir wirklich akut schlecht geht. Aber um sowas einfach schon mal provisorisch zu vermeiden, hilft auf jeden Fall, sich eine Struktur zu schaffen oder sich auf jeden Fall dabei helfen zu lassen. Seinen Alltag halt von Punkt zu Punkt zu leben, dass alles ein bisschen geordnet ist und das einen nicht so verunsichern kann. Ansonsten Was in einer ähm, Kiste, wie wir es jetzt genannt haben, auch sein kann, ist zum Beispiel äh, Fahrradfahren, was was mir ganz, ganz gut hilft, wenn ich jetzt merke, okay, ich komme wieder ins Grübeln. Unter Menschen gehen, ähm, wenn es möglich ist, das ist natürlich auch immer eine Frage. Ich habe auch schon Fälle erlebt bei mir zum Beispiel, also bevor ich jetzt äh, in in die Klinik gekommen bin, war es zum Beispiel auch so, dass ich ich versucht habe, diesen Ratschlägen zu folgen und bin zum Beispiel zu einer, da war ich eingeladen auf einer einer, einer Grillparty, hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr dahin zu gehen und habe gedacht, das kriegst du nicht hin und habe dann aber gesagt, nee, so, du kämpfst das jetzt, du gehst jetzt dahin und du schleppst dich dahin und, und du kämpfst gegen die Depression an. Und im Endeffekt war ich dann dort und das Ende vom Lied war, dass ich mich total unwohl gefühlt habe und ähm, ich mich total fehl am Platz gefühlt habe, weil halt alle Leute sich unterhalten haben und gelacht haben und ich halt schweigend in der Ecke saß und das Ganze auch nicht einfach so abtun konnte, als ich bin ein bisschen introvertiert, ähm, was ich wirklich bin, (lacht) aber ähm, und ich kam dann im Endeffekt total niedergeschlagen wieder nach Hause und es ging mir noch schlechter als vorher. Aber auch das ist jetzt kein Pauschal, äh, Pauschalrezept, äh, was ich irgendwem raten würde, weil es gibt genauso Fälle, wo es dann äh, heißt oder wo es, wo es äh, vorkommt. Ähm, ich zwinge mich jetzt zu einer gewissen Sache und das war richtig, das gibt's halt auch. Und da kommen wir noch zu einem ganz entscheidenden Thema und das ist Entscheidungen treffen in der Depression, weil das ist auch eine Sache, die mir ähm, unglaublich schwer schwerfällt, äh, die mir auch jetzt noch äh, schwer fällt, auch wenn ich jetzt nicht akut, in einer depressiven Phase bin, aber in einer depressiven Phase ist es ähm, verdammt schwer für mich immer gewesen, Entscheidungen zu treffen und das hat mich ja auch ziemlich gequält.
0: Und würdest du sagen, ähm, es hätte dir geholfen, wenn die Entscheidung von anderen für dich getroffen wäre, weil ich finde, es ist ja auch als ähm, Angehörige von Menschen mit Depressionen Man will helfen, man guckt sich das an und leidet ja auch mit. Und äh, ja, dann ist man wahrscheinlich auch oft in der Situation, dass man denkt: Hopp, jetzt komm doch mit auf die Party oder irgendwas. ähm, Aber weiß halt auch nicht, ob das dann das Richtige ist in dem Moment. Also hast du da auch wieder, natürlich kann man es nicht pauschalisieren, aber irgendwie einen Rat an ähm, die Angehörigen von Leuten mit Depressionen?
1: Auch das ist ist schwer zu sagen, weil also die. Die Versuchung, um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, die Versuchung, die ähm, Verantwortung abzugeben an andere Personen, ist auf jeden Fall ähm, sehr groß bei mir gewesen. Es war jetzt zum Beispiel auch so, dass ich im Endeffekt, als ich aus der Klinik entlassen wurde, musste ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich praktisch jetzt die Verantwortung für mein Leben, die ich am Anfang abgegeben habe oder die mir abgenommen wurde, jetzt wieder selber habe und ich es ich jetzt bin, der im echten Leben ähm, die äh, Entscheidungen treffen muss und ja, auf jeden Fall ähm, ratsam für die Angehörigen, wachsam zu sein. Ähm, aber allerdings, wie ich denke, auch nicht ständig die Person damit zu konfrontieren. Das war jetzt bei mir zum Beispiel der Fall, dass ich auch in die Falle getappt bin, ähm, ständig über meine Probleme zu reden. Ich habe, Es gab keinen Tag mehr, wo ich es fast schon wie eine Sucht geschafft habe, mal nicht über meine Probleme zu reden, sondern ich bin jeden Tag an also meine Freunde und Verwandten getreten und habe gesagt, wie schlecht es mir geht und habe auch immer nach Lösungen gesucht, weil mir das in dem Moment auch geholfen hat. Nur ich glaube, wenn wenn Verwandte merken oder Angehörige merken, okay, die Person redet jetzt wirklich nur noch von Problemen, dass man da vielleicht auch das rückmeldet und und, und das, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Spiel, weil mir kein besseres Wort einfällt, mitspielt. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die ich da nennen würde.
0: Das heißt aber, du hast zumindest offen über deine Depression gesprochen. Also das setzt es ja erstmal voraus. Ich glaube, viele neigen auch dazu, das immer noch eher mit sich selbst ausmachen zu wollen. Wir hatten es ja auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber, dass das Thema halt auch nach wie vor noch stigmatisiert ist. Da gibt es jetzt ja auch dieses neu gegründete Netzwerk für Depressionen Vorderpfalz, was zum Beispiel auch dabei helfen will, solche Hemmungen davor, darüber zu sprechen, abzubauen. Das heißt aber, du bist da von vornherein offen mit umgegangen oder hast du so Gedanken auch gehabt, dass du das eher mit dir selbst ausmachen willst?
1: Ich bin tatsächlich ziemlich offen damit umgegangen. Ich war derjenige, der Freunde und Verwandte auch damit konfrontiert hat, jetzt nicht direkt offensiv, dass ich das direkt auf die Leute zugegangen wird und gesagt dann hey, ich bin ich bin depressiv. Das habe ich ja selber in dem Moment noch gar nicht gesehen. Allerdings ähm, haben Leute da relativ schnell gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und wenn das passiert ist und ich darauf angesprochen wurde, war ich auch direkt ziemlich offen. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp an, an Angehörige, wenn sie merken, ähm, okay, die Person äh, ist vielleicht auch nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen, dass man die Person vielleicht auch damit konfrontiert, dass man diesen Eindruck hat und dann vielleicht aber auch selber auf die Suche nach Hilfe geht und, und sich vielleicht bei so einem Netzwerk vielleicht meldet, wie du gerade gesagt hast, oder auch direkt bei einem Therapeuten Maßnahmen ähm, beibringen lässt, wie man damit umgehen kann. Ansonsten ist es aber auch Grundthema, ähm, dass man auf jeden Fall weiterhin für die Person da ist.
0: Auch wenn man vielleicht dann in so einer depressiven Phase auch mal dazu neigt, die Leute vielleicht auch abzustoßen. Also weiß ich nicht, wie sich das bei dir geäußert hat.
1: Das das kommt auf jeden Fall vor. Es ist ja auch immer die Frage, wie wie schwer diese diese Episode ist. Also ich muss auch sagen, was klar ist auch für Angehörige, wenn wenn sie zum Beispiel von dem Betroffenen halt zum Beispiel mit dem Thema Suizid ähm, konfrontiert werden, würde ich auch von meiner Seite aus sagen, ähm, dass man da auf jeden Fall sehr wachsam sein muss und sich... sich sich Hilfe holen sollte. Bei mir war es halt so, dass ich ziemlich, ziemlich offen damit umgegangen bin und ähm, meine Verwandten sich auch untereinander ausgetauscht haben, würde ich sagen. Meine Freunde haben dann auch versucht, irgendwie mal eine Aktivität mit mir zu machen und so, was für den Moment dann auch vielleicht ein bisschen hilft, aber ich persönlich war dann schon so schwer in in dieser Episode drin, dass das nicht mehr geholfen hat und ich aus meinem Grübeln äh, nicht mehr rauskam und sich eigentlich alles nur um mich gedreht hat. äh, Und äh, ja, ich halt das gar nicht mehr richtig einschätzen konnte.
0: Dieses Grübeln, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass man dann in so einem Gedankenkarussell ist. Magst du vielleicht kurz mal beschreiben, was sind das dann so für Gedanken?
1: Ich habe zum Beispiel alles auf mich selbst bezogen, irgendwie das Bewusstsein dafür entwickelt, daran daran schuld zu sein und habe dann um die gewisse Situation, die gerade passiert ist, zum Beispiel mich die ganze Zeit gedreht und habe nach Lösungen gesucht oder irgendwie nach Einstellungssätzen, die die das Ganze irgendwie auflösen können. Ich kam gar nicht mehr dazu, mich mit anderen Dingen zu befassen, sondern war einfach konkret die ganze Zeit nur dabei, mich um diese eine Thematik zu drehen und ähm, da war kaum Platz noch für was anderes. Allerdings war weiß dass ich mit, na, mir waren es halt Trennungen, die dazu geführt haben, dass es natürlich da Gründe ging, warum, warum ist die Beziehung gescheitert, ähm, liegt das an mir, wie, wie, wie verhält sich äh, die Person jetzt gerade oder sowas halt. Man stellt sich die ganze Zeit Fragen und eine nach der anderen und eine nach der anderen und man kommt nicht raus und es führt halt auch zu nichts. Und das ist halt auch, ähm, habe ich mal <lacht> gesagt bekommen, ein bisschen daran erkennt man Grübeln, dass man halt zu keiner Lösung kommt. Man stellt sich Fragen und, und denkt und denkt nach und denkt nach. Und man man kommt aber zu keinem Ergebnis. Also es führt einfach zu nichts. Und daran erkennt man dann, dass es vielleicht sein kann, okay, ich äh, fange gerade an zu grübeln oder ich grübel gerade.
0: Und das war quasi der erste Schritt. Und daraus haben sich dann in der Folge die Situation ergeben, dass du dann gesagt hast, ich habe auch keinen Appetit mehr und so weiter wahrscheinlich. ne?
1: Genau, ich ich habe mir immer wieder die Fragen gestellt rund um meine Beziehung, die halt gescheitert ist und ähm, mich nur noch damit befasst. Dann ist kein Platz mehr gewesen für Essen zum Beispiel. Also ich habe mir dann komplett die Schuld an allem gegeben und habe mir gesagt, okay, das sind Probleme, die sind so massiv, die werde ich auch nie mehr lösen können. Und also das meine ich mit dieser kompletten Hoffnungslosigkeit in dem Moment, wo man auch gar nicht mehr daran glaubt in dem Moment, dass es besser werden kann. Und dann denkt man natürlich auch, okay, warum soll ich jetzt noch für mich sorgen irgendwie? Es führt ja zu nichts. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich von mir berichten kann, die ich immer wieder sehr interessant oder auch mutmachend äh, finde, die man aber auch, äh, musste ich immer mehrfach erleben, und zwar, dass man in dem Moment wo man, wo man diese Hoffnungslosigkeit spürt. Man, man ist fest davon überzeugt, dass dieser Zustand sich nicht ändern wird. Und man ist so, der, so klar der Meinung und irgendwann endet dieser Zustand, der kann gar nicht äh, dauerhaft anbleiben, irgendwann wird es ändern. Und man kommt wieder in eine andere Situation und dann kann man auch äh, zurückblicken und sagen, oh, guck mal, äh, ich habe es tatsächlich geschafft oder es ist, es ist passiert. Ich habe sozusagen durchgehalten oder habe ähm, Maßnahmen getru- gefunden, getroffen, die halt dazu geführt hat, mir helfen lassen, dass ich jetzt wieder anders fühle. Das zu merken sich das zu behalten und wenn es einem schlecht geht, das in Erinnerung sich zu rufen. Es es kommen andere Zeiten, es kommt ein anderer Zustand. Das zu glauben, ist gar nicht einfach. Das ist für mich total schwer gewesen, weil ich immer der Meinung war, diesmal diesmal ist es aber, diesmal ist es hoffnungslos, diesmal diesmal habe ich keine Chance, diesmal ähm, ist es so schlimm, diesmal habe ich alles so vor die Wand gefahren, dass nichts mehr hilft.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist tatsächlich was, was man vielleicht dann ein paar Mal erlebt haben muss, um dann zu merken, ah ja, okay, ich habe es doch da wieder rausgeschafft. Vielleicht kannst du das noch irgendwie mal beschreiben, wie das dann bei dir jetzt genau abgelaufen ist. Also du warst jetzt ja gerade erst in stationärer Therapie. Wie waren da die konkreten Maßnahmen dann am Ende?
1: Bei mir war es halt so, dass in meiner vorletzten Episode ziemlich viel ausprobiert wurde, auch stationär, was erstmal nicht angeschlagen hat, wo es echt lange Zeit nicht gut aussah, bis dann halt eine Methode bei mir ausprobiert wurde, die ich vorher auch noch nie gehört hatte. Das ist die sogenannte Elektrokonvulsionstherapie oder auch Elektrokrampftherapie genannt. Das ist tatsächlich sowas, da wird man in eine, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. <lacht> Wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber da wird man halt äh, in eine Vollnarkose versetzt und kriegt dann durch zwei Elektroden, ja, wird das Gehirn in einen Kampfzustand versetzt und ein, sozusagen ein epileptischer Anfall fast äh, simuliert und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass es bei mir so den Effekt hatte, äh, dass ein Reset-Knopf gedrückt wurde, also ich, bei mir war es so ein bisschen so, okay, habe ich jetzt die Chance oder ich glaube plötzlich daran, dass ich doch wieder was aufbauen kann. Das war natürlich nicht unmittelbar nach einer Behandlung so, wobei es bei mir schon schon starke Auswirkungen bei der ersten schon hatte. Allerdings wurde es dann immer besser mit mit, mit den laufenden Behandlungen. In dieser Episode jetzt hatte ich hatte ich acht EKTS, die sich über ungefähr drei vier Wochen gestreckt haben.
0: Und ist es dann kombiniert nochmal mit ähm, Gesprächstherapie zum Beispiel oder völlig losgelöst davon?
1: Ja, genau, das sollte ich noch erwähnen. Das ist jetzt, äh, äh, ich hatte einen langen Tag. (lacht) Also, äh, das ist auf jeden Fall der Fall. Also, ich hatte äh, permanent auch neben neben der ähm, EKT-Behandlung therapeutische Begleitung. Ich hatte einen festen Stundenplan pro Woche, wo mir halt so eine Struktur gegeben wurde, wo ich. Ja, gesprochen habe mit 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 anderen Menschen auch zusammen, ähm, Gruppentherapien. Sportangebote und Ergotherapie auch viel, wo dann halt für eine Struktur gesorgt wurde und neben dem EKT natürlich noch weiter behandelt würde Ich würde sagen, sich einfach nur ähm, darauf zu verlassen und sagen, so, das heilt mich jetzt, finde ich sowieso immer persönlich schwierig. Am Ende ist man es irgendwie selber und das ist auch das, das, das Tückische an dieser Krankheit auch, dass es da, wie gesagt, kein, kein allerheiltes Rezept gibt. Und äh, am Ende muss man für sich den eigenen Weg finden,
0: da rauszukommen. Ja, ich, ich denke auch, Also es wäre sehr schön, wenn man einfach einen Knopf drücken könnte und dann wäre wieder alles gut. Ne? Aber es ist halt auch viel Arbeit, die da mit dahinter steckt. Da muss man vielleicht auch differenzieren. Ich meine, jeder kennt es, dass man schon mal eine schlechte Phase hatte, nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Äh, was würdest du sagen, sind Anzeichen dafür, dass man wirklich droht, in eine Depression zu rutschen? Oder wann ist so der Punkt, wo man sagt, jetzt sollte ich mir doch Hilfe holen?
1: Ja, ich denke mal, so ein bisschen, wie ich gerade schon beschrieben habe, ähm, auch mit dem Grübeln, dass, dass, dass man halt merkt, okay, ich bin jetzt schon verdammt lange in der Phase und es, und es führt auch zu keiner Besserung. Und ich komme eigentlich immer wieder mit denselben Themen. Und die ziehen mich so runter, dass ich halt auch meine Strukturen vernachlässige, mich immer mehr zurückziehe. Ich würde sagen, da ist vor allem die Zeitspanne. Da gibt es auch keine Pauschalaussage. Aber für mich persönlich, äh, wo ich das merke, ist die Zeitspanne. Also ich, für mich gibt es auch mal Tag oder eher Stunden, ähm, wo ich merke, okay, jetzt, jetzt geht es mir gerade nicht gut. Allerdings ähm, komme ich dann wieder da raus und dann merke ich, okay, es ist jetzt nicht der Anfang einer, einer neuen depressiven Episode, sondern äh, es ist halt etwas passiert und deswegen bin ich schlecht drauf. Das ist ja auch immer das Ding. Habe ich gerade wirklich akut was erlebt, was mich schlecht drauf lässt, sein lässt, was ja dann völlig normal ist? Oder bin ich halt vielleicht auch völlig ohne erstmal offensichtlich triftigen Grund? Total niedergeschlagen und ähm, das sind auch Anzeichen und dann ähm, gut beachten
0: kann. Und dann ist ja auch die Frage: also ähm, wie sieht es bei dir jetzt aktuell aus? Also, du hast es ja schon gesagt, eine Heilung in dem Sinn gibt es wahrscheinlich nicht so, aber würdest du sagen, so jetzt erstmal bist du geheilt oder wie, wie kann man das jetzt so sagen? Wie gehst du jetzt so im Alltag nach der stationären ähm, Therapie mit dem, mit dem Krankheitsbild um?
1: Ja, ich würde schon sagen, also meine Ärztin zum Beispiel hat mir, hat mir gesagt, dass der, es gibt einen biologischen Anteil der Depression und einen therapeutischen Anteil und der biologische Anteil wurde sozusagen jetzt geheilt und jetzt gibt es natürlich noch den therapeutischen Anteil bei mir. Der Auslöser sind immer Trennungen gewesen, das hat natürlich auch Gründe, die wahrscheinlich in der Kindheit zu verorten sind. Und ähm, da gilt es halt jetzt für mich zum Beispiel noch weiter in einer ambulanten Therapie, ähm, da jetzt weiter zu forschen, dass, dass vielleicht dass die nächste Trennung, die es ja wahrscheinlich auch wieder geben wird, leider, oder mal gucken, ähm, dass die mich halt nicht nochmal in so einen Zustand bringt. So ein bisschen Und,
0: resilienter zu werden. Genau,
1: resilienter zu werden, eine gewisse Resilienz aufzubauen. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich es auf jeden Fall schaffe, mir eine Struktur aufzubauen im Leben, auch wieder meiner äh, beruflichen Tätigkeit nachzugehen auch Aktivitäten außerhalb vom beruflichen Kontext äh, unternehme und mein Leben halt gerade selbstständig auf die Reihe kriege. Und daran merke ich schon, dass es gerade in Ordnung ist und bin auf jeden Fall gewillt, da jetzt ähm, das weiterzuführen und ähm, mutig weiterzumachen.
0: Ja, das hört sich doch jetzt vor, vorerst unter Vorbehalt <lacht> erstmal sehr gut an. Also da wünsche ich dir auf jeden Fall weiter viel Erfolg auf dem Weg und dass ich das weiter alles noch so festigen kann mit der Struktur und allem. und bedanke mich auf jeden Fall für deine Offenheit und für deine Zeit.